0: Bem-vindos a Founder Tales, o podcast que revela o backstage das startups portuguesas e as histórias dos seus founders. Para este segundo episódio, eu e o Álvaro estivemos a conversa com o Rui Costa, co-founder e co-CEO da Tasty. Dividimos a conversa em duas partes e nesta primeira focámos na Eat Tasty, na origem da Tasty e em particular um dos filmes que influenciou a sua criação, falámos também de, das várias características desta empresa, modelo de negócio e também como é que se distingue de outras empresas de delivery, mais conhecidas como por exemplo a Guaritza ou a Globo. Por fim, tocámos no impacto que a pandemia teve no negócio desta empresa. Já sabem, se gostarem, deixem like, partilhem com os vossos amigos e enviem-nos o vosso vídeo que é sempre bem-vindo. Podem nos seguir nas redes sociais ou até tornar-se patronos no Patreon. Agradecemos muito. E aí sem mais demoras, vamos passar à conversa que desta vez incluiu o início, a parte inicial mais informal. Espero que gostem.
1: E tem tipo storms muito intensas sobre startups e negócios. É muito ativo no Twitter. e Ele também entrevista muito, que te acha, tem muitas views no Joe Rogan. Um, é um é... clássico. É. Exato. Acho que é o podcast mais ouvido, não é? Eu acho que é. pelo menos o, Tenho ideia. o tem
2: um, um contrato milionário com Sim. o Spotify de exclusividade. Portanto, se não fosse, acho que eles também não o faziam.
1: Acho que eu estou a tempo de uma polémica porque ele movimenta valorizações das empresas, uh, do género. Acho hum. que essa questão do, do Spotify valorizou o Spotify esse contrato. Enviemos o, aqui no chat o o programa Aí eu, okay. o episódio do Naval Naval é okay. brutal. Ah, mas ouço muita coisa não, não tenho assim coisas de mindfulness uh, tudo portanto okay. tentava ver aqui finanças pessoais temos é amigos, tem um podcast mesmo. que é a inspiração para uma vida mágica que são são coaches mas é tipo parental parentalidade não sei que uhum. há coisas Muito da bom. Vox Podemos guardar no backlog para daqui a uns anos. Exato. <risos> 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 Mas até estava a ver aqui, even better, dei a ver uma entrevista deste da Vox, que era um data science da Google, que tem um livro sobre a intuição é, é muito má. Um, Faz-nos mal. Todas as decisões são tomadas com intuição, estatisticamente uh, são erradas. É polémico. Uh... São os melhores a Polémico. É muito polémico. Deixa-me só fazer assim, conta partida. Até comentei com um amigo meu que eu estou a insistir para ele entrar neste na data science e partilhei com ele isto. Tipo, onde é que chegaram os geeks de,
2: eu, tipo, de data science? Para otimizar como... todas as decisões até do cotidiano, não
1: é? Sim, sim, sim. sim. Não, eu tipo. Quando ele diz eh? Don't trust your gut. Seth argues that the way we make decisions is wrong, outdated and based on methods and conventional wisdom that lead us astray from getting what we want. E discutem desde decisões de online dating, uh, parenting, uh, trabalho, etc. É, 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 analisou muitos dados, não é? Concluiu que comamos mais decisões. <laughs>
0: Bem, Let's depois, go? depois de Bora. uma introduçãozinha sobre o podcast, como sempre a calhar, né? que agora podemos ficar <risos> porque é não. no que viemos aqui a conversar. Um dia de fazer, fazer o meu. Exatamente. Queremos. Agora, sim, experiência Com não te falta. convosco. <risos> Exato. <risos> como ouvinte. <risos> Pronto.
2: É me, como, acho que é meio que E como convidado também.
0: Oh, Pronto, acho que o tema hoje, para quem tiver a ver, já deve ter visto o título, portanto. Vamos falar com, com o Rui Rui Costa, da, da EatTasting. Vamos tentar focar um bocadinho não só na EatTasting, mas tudo o que é o percurso do Rui. Mas se calhar para começar, e para darmos algum contexto, porque eu não sei se, se toda a gente saberá melhor o que é a e-tasty, eu presumo que a maior parte de, das pessoas saberão, mas como funciona a e-tasty, pode haver quem não, quem não saiba. Portanto, a primeira pergunta que temos fazer, e se calhar já para começar assim uh, com a polémica, é... <risos> como é que a Tasty, o que é a tasty e como é que a tasty é diferente das empresas de delivery que, que andam por aí Uber Eats, Globes, etc Bom agora vou fugir
1: à pergunta, vou começar por fugir à pergunta é, já, já <risos> deves ter tido esta tantas vezes que já tens a resposta <risos> para, <risos> para então, a gente pergunta uh, certo, essa, essa pergunta não é nova uh, mas começar Exato. por agradecer-vos o, o convite e felicitar-vos pelo, pelo podcast um, tenho sempre muito bons convidados, espero Obrigado. não defraudar as expectativas não, e cumprir. Não, não, certamente que não. <risos> uh, mas como, como já sabem, eu, eu sou ouvinte, assíduo do programa e portanto, uh -huh. parabéns desde já. Relativa, yeah. Relativamente à pergunta, fugindo novamente, começamos pelo início, <risos> que é porque é que nós começamos a Itace e e o que é que nos levou a esta aventura... Uh, é assim, foi uma... atiramos de precipício completamente. Nós não somos da área, o que, o que significa que em rigor tudo o que é de restauração e mesmo delivery é uma novidade para nós, ou foi uma novidade para nós, o que da, da minha experiência tem coisas boas e coisas más, não é? Tem, tem coisas boas porque... E nós andamos sempre dessa forma, que é... Para nós não há verdades absolutas, não há impossíveis. Para nós tudo é possível, não é? Quando alguém chega e diz que... Pá, como é que vocês vão fazer entregas de uma forma mais eficiente do que empresas já o fazem há 30 anos ou 40 anos. Epá, pois que eu não sei como é que eles funcionam, não faço ideia, sei que vou fazer de uma forma diferente, eventualmente vamos fazer melhor. E, e mesmo na restauração, não é? trabalhar com, com muitos restaurantes, como gerir, como fazer com que eles compram as encomendas e não hajam falhas, tudo isso é um desafio como nós não desconhecemos o setor, depois sermos uh, possível e, portanto, não íamos uhum. com muitas limitações. Acho que isso uh, é uma enorme vantagem, não, não tínhamos as nossas próprias, não, tínhamos, não estávamos dentro dessas balizes e dessas limitações e, portanto, foi, foi muito bom ter começado assim. Uh, obviamente que aqui a acolá fomos encontrando muitas barreiras que poderíamos ter ganho tempo se as conhecêssemos, não é? Uhum. Tentamos rodear também, por isso, tentamos rodear de pessoas com experiência no setor, acho que também foi muito positivo. Uh, e para explicar o que é Tasty, o Tasty, nós começamos com uma missão uh, em 2016, ou a ideação, o processo de começa em 2015, em agosto de 2015. Uh, se não me engano, no dia 23 de agosto, num restaurante chamado Saicão, mas essa história está retratada no Porto blog, Exatamente. Uh, nós temos um blog post sobre isso uh, e portanto nós, nós acreditamos que a comida deve ser simples uh, saborosa conveniente e ainda para mais na fase em que estamos no gerar só por si estresse nós queremos que ajudar as pessoas a ter uma vida mais fácil uh, e, que, e terem quase democratizar o acesso a boa comida sem pagar uhum. muito caro por isso, é um preço acessível, um, e que as pessoas possam usufruir dos prazeres da vida, incluindo comer bem. Um, isto é fácil explicar, uh, dizendo que, tanto eu como o Orlando, uh, meu co-founder, nós não, não cozinhamos. Uh, precisa fazer umas coisas, mas não cozinho, portanto eu quero comer bem, e, portanto, não sabemos cozinhar, mas gostamos muito de comer. Uh, muitos dos como qualquer bom português muitos dos negócios começam à mesa a uma mesa não é? uh, pronto, para além de começar uma mesa também é bom que uh, haja coisas boas para comer na mesa e para beber também e uh, isso a forma como como o mundo cada vez mais uh, cheio de ocupações e de muita coisa para fazer e multitasking uhum. e, e com uma pressão muito grande uh, de tudo agora e já e no imediato, um, faz com que, sobretudo no tempo em que estamos a, a trabalhar, hora do almoço, certo um, fica muito difícil conseguirmos cumprir este desafio de comer bem. Sim. Um, e o que faz com que há um, cresce muito as cantinas, a comida, as diárias, a comida que cumpre uma função que não é comer uhum. bem é a função apenas de nos alimentarmos. Um, e isso começa dessa forma. Coincidência, e a, a coincidência, o facto de termos, eu ouvi o filme na altura mas que foi, teve um impacto muito grande no nosso negócio que é um, um filme chamado Lunchbox um filme indiano, que eu só vou em 2014 e eu vi-o nessa altura mais ou menos em agosto, agosto uhum. de setembro, nós quando começamos o processo de ideação uh, e Lunchbox é sobre os Dawah Wallace, que é um conjunto de 4.000, mil pessoas que fazem distribuição de comida em Mumbai, na Índia uh, desde 1880 1890 por aí, sem falhas e que comida que vai desde home cooks, desde cozinheiros em casa, até uh, empregados de escritório. Que São de é várias é lados? Sem falhas. Uh, tem Six Sigma, não tem falhas. Certificados com Six Sigma, uh, auditorias de Harvard, não tem, ou seja, não falhas. é Aquela refeição que foi feita em casa de um cozinheiro amador é entregue ao cliente final e passa uhum. em média por oito pessoas nesse percurso. É sim, okay. eles têm menos falhas, de acordo com os relatórios que eu li, do que nós. Ok? Nós temos tecnologia e, e eles não têm falhas e não têm tecnologia, são pessoas que não têm a sequer a quarta classe, não usam telemóveis nada, Zé. Usam um esquema de cores e bolas e símbolos dentro das marmitas, aquelas marmitas metálicas com uhum. vários níveis, e transportam isso de bicicleta no meio dos comboios, do trânsito eh, sobem tem um, eu cheguei no filme, não sei se aparece, mas diz uma TED Talk também do representante deles há vídeos, há uma pessoa eh, só a subir o prédio, porque não há elevadores no prédio então há um deles, que é quase como é um aquelas provas de atletismo de, de entrega de estafeta, de não, é? de estafete, não é? Sim. que tem quatro eh, membros eles fazem, em média, são oito. Há um que anda no comboio, há outro que depois do comboio pega naquilo, vai de bicicleta para a zona do prédio e depois há um tipo para a porta do prédio e sobe o elevador <risos> e vai levar a, a lunchbox ao cliente. Uhum. E, a, e, a, e o filme é muito giro. Uh, é uma história romântica para, para quem gostar, para além de, da referência, da aula. Porque um, aquela pessoa, o cozinheiro amador, uh, prepara as refeições para um cliente final, que é um empregado de escritório. Uhum. E o, o sistema não tem falhas. Uh, acontece é que uh, o, o cliente final, o consumidor, uh, verifica que a comida é muito melhor do que o normal, do que ele está habituado. E, o normal, e o normal de, seria
2: cantinas, restaurantes? Não, o
1: normal do que ele está habituado a receber na marmita. Ah, ok. Então ele suspeita ah, então... que há uma okay. falha. E vai ao local onde ele comprou a refeição, okay. uh, que por acaso é um restaurante, e diz: pá, o que é que vocês fizeram? uma sala, uma coisa qualquer, porque ele está, ontem <risos> estava mesmo muito bom, que era igual amanhã. tipos já acham aquilo muito um estranho, tipo, nós fazemos igual sempre. Eu. <risos> e então ele suspeita que não são eles a fazer. Uh, e eu agora eu já o falar há muito tempo, não é? Portanto, e escreve, começa a escrever. Uh, Uh, colocar bilhetes, ah, depois tem o é um, inversa, eu, eles recolhem depois a, a marmita para entregar outra vez Sim. ao cozinheiro. E então escreve notas <risos> e coloca dentro da marmita e a cozinheira recebe a nota. Eu acho que ele vai ao restaurante nessa altura a verificar se ele uma nota e eles dizem que não. Então ok, então isto não vem daqui. Então começam a trocar notas de amor, Ok. E ela acha estranho, só tem se com esta estafeta que vai lá à casa dela buscar, dizer para vocês vão entregar à pessoa errada. E ele, não, 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 nós não cometemos erros nenhum. Portanto, desenrola se ali uma história de amor, mas que nos inspira pelo processo. É possível, não é? Aquilo que estávamos a dizer dos impossíveis. É possível fazer isto. Funciona. Hum, e, portanto, explicar o porquê de nós termos feito e Tasty uh, tem muito a ver com, com a... Queremos fazer alguma coisa diferente do que, do que existia na altura. Recordo, 2015, o não existia, só o Boricet é 2016, não existia Mundial. Uh, hum. Cia Dordesh, Group Up, Just Eat já há muito tempo, uh, Takeaway, uh, Delivery Room, Inglaterra, julgo que é 2014, 2013. 2015, 2016, há 1.5 bi, salvo erro, de mil milhões de 1.5 mil milhões de investimento em food delivery. Algumas startups começam a falir em início de 2016, mas tudo uh, um pick-up, um delivery. Portanto, uma recolha, uma entrega. Portanto, uma encomenda um para um, sempre. Assim. Uh, e isso, quando nós começamos a, a, a descascar, vá, a começar a analisar os números do negócio, pareceu-nos estranho que uma refeição que é vendida que estava a ser vendida nos Estados Unidos por uma encomenda de 20 dólares hum, pudesse ter um custo de entrega de um dólar ou dois. Como é que, como é que eles estão a fazer isto? Alguma coisa não estava a escapar. Porque um, nós andamos, falamos com fund, uh, founders de, fundadores de empresas que estão a fazer isto em São Francisco em na Europa também. Como é que vocês estão... Como é que vocês ganham dinheiro? Alguma coisa me está a escapar aqui. A é verdade é que não, não estavam a ganhar dinheiro. Hoje poucas empresas de livre ganham dinheiro, um, porque em média faz-se 1.8, 2.2 entregas por hora cada estafeta. Entretanto, há empresas que fazem bulk, ou seja, fazem agrupam encomendas uhum. num estafeta só e ele depois vai fazer uma rota de uma duas entregas. Um, mas isso estávamos a parecer extremamente difícil e o que... Depois nós criamos o nosso modelo. Okay? Nós construímos ainda com muitos post-its uh, e num processo de três, quatro meses em interações com pessoas de, de, de muitos setores, um, a tentarmos trocar ideias, também foi uma coisa que, que desde o início decidimos, que é, nós podemos ter a melhor ideia do mundo, mas uh, a execução tem um peso muito grande, eu agora uhum. até estou mais certo disso, acho que a execução é muito mais importante que a ideia, um, e vamos partilhar com alguém, qual é o perigo de partilhar com alguém, alguém vai copiar, epá, mas alguém vai copiar a nossa ideia, uma nossa ideia tem que ser mesmo muito boa, <risos> alguém copiar e depois é preciso ter a motivação para o fazer uh, claro. e a força de vontade para o fazer, eu acho que a grande diferença está exatamente aí. Um,
2: mas você já tinha alguma experiência em logística? Para, ou seja, do que eu vi, a parte da operação foi muito importante para vocês, vocês estudaram isso a fundo, não é? Sim, sim. Vocês já tinham alguma experiência, apesar de não terem em restauração, já tinham experiência noutra, em logística, mas noutras áreas, por exemplo? O, o
1: Orlando tinha, tinha experiência de trabalhar logística numa perspectiva um pouco diferente daquela que nós trabalhamos hoje com os safetas, mas hum. uh, na Parfois, uh, okay. portanto, colaborava com a questão da operação de lojas em diversos países, franchising, mais que também marca própria, um, tinha a experiência de colaborar diretamente com essas equipas uh, mas isso também foi quase um mundo novo para nós também, não? Claro, e portanto é. recordo-me na altura conversas que, que tivemos com o Humberto Pereira, que vocês conhecem uhum. da Rose, ele na altura dava na 8 First uh, a Rose ainda não existia ou a 10-10 um, ele estava uh, ainda a pensar o que é que seria o próximo projeto uh, com o André uhum. Jordão também que que, da Barking, que Barking. antes da Barking e antes da Wunderkart teve uh, Food Design, que era uma empresa de comida também, com algumas semelhanças é. com aquilo que nós começamos como nós que é o Marketplace Tom Cooks uh, nós inicialmente éramos o Marketplace, como era a, a um, e discutimos muito com eles o que é, como é que isto poderia funcionar uh, e portanto foi partir de uma folha em branco e começar uh, a colocar as hipóteses todas, uh, ir falando com pessoas com mais experiência do que nós, uh, que nos podiam ajudar, e uh, recordo-me, conheci o Humberto nesse processo, conheci o André Jordão, uma mensagem no LinkedIn, olha, quero falar contigo, o Humberto foi exatamente igual, uh, o André veio, recordo-me, veio de Hamburgo, ele estava em Hamburgo, veio a Portugal a uh, fazer uh, uma talk na Sete Graus, em, em Lessa, eh, uhum. na lionesa, e eu fui lá, porque ele não me respondeu ao LinkedIn, <risos> e quando a talk acaba, eu, não sei, não sei, 8 horas, eu agarrei e disse, sou o Rui, quero falar contigo, <risos> enviou uma mensagem e fomos jantar, e ficámos amigos desde então, hoje acabo de trocar mensagens com ele, porque eu acabo de fazer uma aquisição uma empresa espanhola, e, ah, sim, eu vi por acaso vivas na, nas notícias. Sim, e falámos com frequência como o Humberto também, somos ficámos bons amigos uhum. Uhum. e nesse processo o Miguel Santamar, que eu já conhecia há alguns anos, já tinhas, já tínhamos colaborado, foi de trabalho coisas em conjunto, uh, mas também foi uma situação muito similar. Falar contigo, vamos falar, uhum. no caso foi um domingo e tivemos uma conversa que era para ser meia hora rápida porque era domingo e e ela estava em casa dos pais, na altura ficámos as 4, 5 horas e, e só saímos porque tudo, fomos expulsos de casa dele, <risos> dos pais.
2: Mas então qual é que dirias que é assim a grande diferença? Voltando à pergunta que eu acho. No início, em termos de, de operação, qual é que dirias que é assim, a grande diferença entre a uh, e-tasty e, e, uh, e, e estas mais convencionais, tipo uhum. o que toda a gente conhece como é que funciona, não é? Portanto, há uma encomenda via plataforma Sim. deles a um restaurante, uma third party, uhum. e depois vai lá um a buscar e entrega em casa. A e-tasty é diferente, não é?
1: Sim, há. Três grandes diferenças, uma uh, mais visível ao cliente, duas que estão, digamos, uh, escondidas. Começando uh -huh. por essas, é o seguinte, nós temos uma relação com o restaurante completamente diferente. Nós uh, trabalhamos com uh, a capacidade instalada, quer humana, quer técnica, do restaurante fora do, dos momentos de pico. Uh, okay. Pico de vendas e pico de trabalho. Ao contrário dessas plataformas, trabalham dentro do horário de pico do serviço na é, sala, claro. não é? Do restaurante. Uh, nós, uh, os restaurantes, trabalham todos eles e produzem as nossas refeições imediatamente antes do restaurante abrir, das portas abrirem. Portanto, uhum. os cursos mais estão lá, a capacidade técnica está, está toda lá, os equipamentos, o espaço, etc. Portanto, eles produzem durante a manhã ou durante a tarde, para o, jantar, para o almoço e para o jantar, respectivamente. Uhum. Um, e nós recolhemos as refeições todas pelo meio-dia menos um quarto, meio-dia menos 20 vinte para o almoço, ou jantar, estamos a falar, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes de começarmos a entregar. Okay. Essas encomendas para o restaurante são, não dependem diretamente das encomendas que recebemos dos clientes. É um forecast que é nosso e, e nós colocamos o pedido de encomenda ao restaurante com cerca de uma semana de antecedência. Portanto, logo por aí é uma mudança radical na relação que o restaurante tem com a plataforma. Portanto, não é sim. o restaurante que está a vender diretamente ao cliente via uma plataforma, é o restaurante que vende-nos a nós e nós temos a responsabilidade de vender sim. ao cliente. O que, o que significa vejo... também que nós temos que gerir estoque, O stock é gerido pois por sim. nós. Okay? Portanto, temos aí eu, um desafio vejo... muito grande.
0: Antevejo já um problema disso que estás a dizer que, que é, portanto, se vocês vendem com base no forecasting, uhum. o que é que acontece quando as vossas estimativas falham? Quem é que se responsabiliza por essas situações? Somos nós. Okay. Bem, o risco Portanto, é A, a equipa deixaste, é é e se isso acontecer, tem almoço de graça, basicamente é isso. Exatamente.
2: <risos> isso, é um, isso é um perco para a equipa. Temos que ver o lado
1: positivo das coisas. O perco da equipa é.
2: Falhar nas previsões para almoçar.
1: Não, não. não. Desconstruíste o um perk, agora. <risos> Não, é assim, é um, certo, se o objetivo é que a nossa previsão seja mais acertada possível, é maior, uhum. nós temos um desperdício mais baixo do que, do que a restauração normal. A restauração tem desperdício, salvo erro, claro. 10, 13%, uh, nós temos 3%, 2%, okay. 3,5% eventualmente, portanto. O que dizemos, o que nós e nós gostamos muito de spreadsheets? eu o que o Humberto refere isso no, no sim, episódio sim, convosco, sim, sim. Uh, nós usamos uh, abusamos, uh -huh. usamos e abusamos bastante spreadsheets, Rose e duas Spreadsheets e outras, mas muito a Rose, uh, porque permite automatizar um conjunto de coisas que não conseguimos fazer através de, outras, de outros spreadsheets. Uh -huh. um, e portanto, muito, fizemos muito, 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 muito uh, desse processo de forecasting em cima de spreadsheets. Uh, hoje, uh, é 100%, ah, 99, algumas coisinhas ainda estão em Rose, mas muito pouco, é, com algoritmos de machine learning e AI, é? inteligência uhum. artificial... Uh, Acho que a inteligência social serve para muita coisa atualmente. Sim, sim, sim. Não sim. temos... Uh, aquilo é considerado a inteligência artificial, ainda não estamos num nível de inteligência que vai muito para além dos algoritmos matemáticos que lá estão, estáticos. modelos estatísticos, né? Exatamente. Uh, e, portanto, estamos, no fundo, a melhorar um processo contínuo com a equipa uhum. nossa interna que é um instrumento tecnológico muito grande, uh, que é algo que, que não é visível pois quando chega um, uma pokébola de salmão à casa do cliente. <risos> uh, há muita coisa que acontece antes da, da Pokéball, ou um horror de pato, ou um burger, se à casa de um cliente. eu uh, passou, por exemplo, por e depende de um algoritmo uh, de machine learning para calcular o forecast e para calcular as rotas também, Uh, mas pode começar pelas três diferentes que de, mencionaram nisso, portanto uma delas é a relação que temos com o restaurante, é muito diferente dois, em termos de rotas e, e falei há pouco sobre isso também inspiração da, da Babola. se cada esta feita leva uh, eles têm umas estruturas metálicas onde colocam as refeições as marmitas, não sei, umas 20 ou 30 pronto, é exatamente esse número que nós levamos, chegamos a levar por esta feta, uh, e numa rota que é gerada imediatamente após as, as vendas fecharem, nós fechamos as vendas há 11h45, só vai para o almoço em Lisboa. Um, da segundos. Manhã. De... Sim, para o almoço. Ok, ok. E segundos depois do dia de, de, de anterior? De, não, não, não. Nós permitimos, em rigor, nós, nós ainda estamos a vender quando as refeições uhum. já foram recolhidas no restaurante. Ok. Ainda estão a correr vendas. Ok. Um, e, portanto, o algoritmo fecha as vendas e automaticamente gera as rotas e uhum. gera uma rota com N encomendas para o mesmo estafeta. Portanto, o estafeta vai, uh, nessa rota, efetuar um conjunto de mais de 10, 12, 14, 20 encomendas numa rota só. E aquilo que eu estava a dizer no início, portanto, conseguimos ter um custo de entrega muito mais eficiente muito baixo, que uma muito. operação de food delivery um para um. Pois uh, não, não é... Não é ad hoc, não é? Portanto, não é. Uh,
2: Querem encomenda agora, vai buscar atrás e. Não. Uh, tem um planeamento
1: por trás. O que significa? Que... Há uma coisa aqui que é importante, que é nós vivemos uh, o custo da mão de obra. Nós estamos em sociedades onde o custo da mão de obra uh, está equiparado com aquilo que é a nossa demanda, ou seja, com o nosso cliente. As pessoas uhum. que cozinham, as pessoas que transportam. Tem um rendimento muito próximo, ou similar, os próprios são clientes deste tipo de plataformas. O custo-hora deste trabalho uh, tem que ser pago. Uh, claro. A moto, o combustível, o seguro, uh, aquela hora de trabalho tem um custo. Uh, para conseguirmos em encomendas, que estamos a falar, em valores médios muito baixos não é um valor médio de uma encomenda, sequer uma mercearia online uhum. uh, já não vou falar numa compra de tecnologia online, certo? estamos então, a falar num valor médio muito baixo é provavelmente dos negócios online se colocarmos isto tudo como sendo um negócio online é dos negócios online de produtos tangíveis, aquele aquela categoria que tem o um valor médio mais baixo claro, se nós formos a certo. roupa, o ticket médio, o valor médio é, é, é mais alto que comprar comida para uma refeição Uhum. Comprar mercearia online, nós não tirando Ter gostas dos 15 minutos não é? que estamos a falar da conveniência, é diferente. Os tickets médicos provavelmente são próximos, não sei. Uh, se comprar, uh, compramos para vários dias para colocar carne, peixe, uh, detergentes, é etc. Só logo nesses, nessas três categorias já, já dá um, já ultrapassa logo, que é uma refeição ou duas. Pronto, acabou. Uhum. Uhum. O que faz com que em países ocidentais, como a nossa, onde esta disparidade de valor entre a, a supply e a demand é muito curta ou nula até, uh, se esteja a explorar caminhos alternativos, com drones, por exemplo, onde não há intervenção humana, não há esse custo humano. Em países subdesenvolvidos, onde existe é uma disparidade muito, muito maior, onde a mão de obra que presta esse serviço ganha muito menos do que aquilo que a demand tem e tem disponível para despender. Estes serviços uhum. são muito utilizados e o custo não tem impacto. Portanto, eu ter um para um, uma encomenda um para um, não é relevante porque o custo é muito baixo. Ao ponto de, há cidades, há geografias onde o serviço da entrega é em si mais caro do que o produto que é encomendado. Imagina comprar um jornal, comprar pão, uhum. comprar... Às vezes paga-se mais pelo serviço. porque Uma questão de segurança, de conveniência, ou chamem-lhe preguiça, de ir à rua e buscar o jornal pronto, é barato uh, se calhar o que faz aquilo ganha 500 dólares e o que está a comprar ganha 10 mil, portanto não quero ir à rua que ganha 10 mil claro e aí é, é. Mas isso é uma diferença grande terceiro portanto aí, recapitulando, é a forma como nós montamos uhum. a logística, é muito diferente dos restantes, só uma nota e não vamos uh, não vou deixar de o dizer que obviamente que isto também tem trade-offs. É? Nós não claro. temos um on-demand on-demand como esses players. Não é? Portanto, uhum. eu, é uma e meia da tarde ou agora que encomendo e vem alguém me entregar. Certo? Uh, uhum. Não Sério? temos essa conveniência. Portanto, temos os blocos horários limitados e portanto, as pessoas têm que mandar até aquela hora, a partir de aí fechou.
0: Mas, Mas acho que, é que o... os vossos clientes isso acaba por fazer até não ser grande limitação, não é?
1: O que faz com que Uh, defina quem são os nossos clientes Ah, ok, Ok, boa. é ao contrário então. certo? <risos> Isto <risos> vai definir quem é o nosso cliente, ou seja a forma como nós construímos o um modelo vai definir quem é o nosso cliente, portanto posso -vos dizer nós vendemos muito mais ao almoço que vendemos ao jantar Claro. Porque, tá, uh... eu,
2: eu tenho a ideia, e agora não sei se vais desmentir que a E-Tasty <risos> quando começou pelo menos era muito mais focada em Malta que trabalhava e não tanto em malta que está em casa, sim, almoços sim. cotidianos, era mais almoços para, para a malta que estava a trabalhar nos escritórios.
1: Correto. E, não sei se entretanto mudou. É... Isso, é, isso está no nosso, na nossa história okay. e está, larrasmo, mas é no nosso ADN, é, é difícil mudar isso. Okay. Uh, nós montamos o um negócio muito em cima desse, dessa definição do cliente, que, quem é o nosso cliente hum. e qual é uh, o job to be done qual é, o que é que nós estamos a cumprir do lado o do cliente, é. o problema é resolver do lado do cliente é. Não é? portanto estamos a falar de pessoas que estão a trabalhar tem pouco tempo para tem pouco tempo para almoçar, no caso uh, uh, não se podem deslocar, estão limitados também geograficamente, não, não podem sair, se calhar estão no escritório não podem cozinhar também, não querem levar comida de casa, em muitos casos, e portanto tudo o que nós construímos em termos de produto e de, de user experience foi focado nesse job to vida. Uhum. Sendo que a pandemia e Covid não uhum. muita coisa e portanto nós tivemos que nos adaptar também uh, muitos dos escritórios fecharam, isso nós sentimos uhum. isso de uma forma imediata nós já tínhamos negócio em Madrid temos atualmente negócio em Madrid operação em Madrid e Madrid, se bem se então, acho que na Europa, Itália, Espanha é ah, que então, se alastrou outros países uh, sim, nós uh, sentimos duas, cerca de duas semanas antes Uh, os impactos em Madrid, as pessoas começaram uh, a não sair e, e, e o governo espanhol fecha as escolas uma semana antes de nós entrarmos em estado de emergência uhum. e nós, de, nesse dia, as vendas caíram muito, uh, bastante, uh, porque as pessoas tiveram que ficar em casa e, uh, e, e aí tivemos que nos adaptar. E adaptar é, temos que ir uh, acompanhar o cliente. Onde o nosso cliente está já não é no escritório, em casa e, uh, e, mas o, e isso é, é fez mudar história. fez mudar a nossa experiência no processo, sobretudo em termos de comunicação okay. uh, o produto em si não, não mudou porque estamos a falar da comida não é? uhum, a uhum. comida não mudou, mas posso-vos deixar algumas necessariamente curiosidades, mas algumas coisas que, interessantes do nosso percurso em termos de um produto, que é eu não sei se já tiveram a oportunidade de utilizar, mas desde já recomendo. Nós não temos, eu acho que o que não está a falhar nenhuma, nenhuma receita e não teremos nada que exija a utilização de faca. Para é, comer. Para comer. É, antes de Engraçado. Covid, cerca de 85% a 90% dos nossos clientes encomendava para consumir no local de trabalho, em escritório. Uhum. E na sua maioria, uh, portanto, desses 85%, cerca de 75% consumia diretamente a embalagem. Uh, e consumir diretamente a embalagem não é muito fácil utilizar a faca. Certo. Uh, Deve ser um prato alto, não é? Exato. Mas muitos deles uh, comem na secretária. Okay. Portanto, isto faz... Uh, feijos tirar coisas que tinham ossos, por exemplo, uma perna de frango, uma coxa de frango. Não temos bifes grandes. A forma como empratamos a comida tem que servir esta utilização final. Portanto, não só o empratamento uh, tem em consideração o facto de não, isto é colocado numa embalagem, vai ser transportado durante 30 40 minutos, como uhum. também a forma como, como o cliente vai consumir até porque isto é uma das coisas que está não vou referir nisso, mas quando nós começámos o projeto algo que nos distanciava também das outras empresas de entrega de comida é que nós não vamos ao restaurante buscar o que ele lá tem e colocar uma embalagem entre ao cliente uhum. porque o que ele lá tem no menu foi pensado para ser consumido no restaurante num prato ou o que for uh, tal como quem concebeu quem desenhou aquela receita pensou não é para agora, para chegar lá tirar do prato e agora vamos colocar uma embalagem, um, fechar e levar durante 30 minutos para chegar ao cliente. Não vai uma, uma relação muito
2: mais, muito mais próxima e menos transacional não é? que vocês têm com os Sim. restaurantes do que com o, o e, portanto, nós, ir
1: buscar a comida. nós podemos utilizar receituário que eles lá têm, portanto, referências, receitas que eles utilizam no restaurante, mas vamos sempre adaptar ao nosso contexto. Testamos as receitas, o transporte, se aguenta o transporte, se. Claro como é que vamos empratar um bife e colocar um bife numa embalagem, um, como eu estava a dizer, raramente utilizam a faca, portanto, fazemos o cortamos, ou cortar significa que algumas coisas não podem ser, já não funcionam, 30 minutos depois já, já, já não tem qualidade, isso tudo vai influenciar o desenho do, do produto, em diante, é, é como é que nós ganhamos a experiência de utilização do nosso serviço, desde o momento em que encomenda no, no site ou na aplicação, até receber a refeição e comer. Okay. Okay. Pronto, bem, a, diferença, de... a diferença do lado do cliente, Sim. não é? Exatamente. Pronto, eu tenho que encomendar até às 11h45, ao almoço, ah, até às é 7h30, ao jantar, o que significa que isto não é um on-demand, é uma pré-encomenda. Uh, nós publicamos e disponibilizamos o menu uh, na semana anterior, na quarta, quinta-feira da semana anterior, logo para, para a semana seguinte, o que faz com que... Muitos dos nossos clientes encomendam logo a semana inteira com antecedência. Portanto, isto é uma pré-encomenda, portanto, é quase um planeamento, é um planeamento semanal. Ok, vou fazer estas refeições, encomendo na e está feito. Um, e depois, naquela hora, naquele dia, naquele local, eu vou receber a refeição. Eu posso, enquanto cliente, dizer na segunda-feira, vou almoçar em casa, eh, encomendo para casa, vou... Uh, no dia seguinte almoçar ao trabalho e para o trabalho, vou jantar em casa e comendo para casa pode uhum. fazer, tem esta flexibilidade e pode, permite fazer esse planeamento portanto, em termos então, de comportamento então, também é distinto do, das outras plataformas do que, do, que,
2: do que percebi agora que falaste a ITST é B2C e não B2B ou seja, o cliente da ITST não é o escritório, a empresa X e que depois ele conhece as, as expressões para lá é a própria pessoa, portanto pode haver Pessoas em várias empresas, pode até haver uma pessoa numa empresa que encomenda Não. Pronto, e é só esse certo. cliente. Que é uma okay. boa pergunta.
1: Uh, nós somos B2B, portanto vendemos a empresas, somos B2B2C, portanto okay. através das empresas vendemos ao okay. consumidor final e somos B2C. Quando começamos, porque, certo, podemos ser B2C2B. Também um conselho okay. pode-nos trazer empresas, é um facto. Isso acontece muito porque nós já temos, já temos alguns anos, seis, uhum. e portanto temos muitos clientes, temos quando já passaram três empresas e quatro e levaram-nos para, para cada um empresa vão, vão para onde vão, levando-nos para os colegas uhum. e para as empresas. Quando nós começamos, e começamos com B2B, muito porque não tínhamos dinheiro para B2B. B2B é caro, fica muito caro, uhum. fica muito caro. Uh, fica, é preciso um, um budget muito grande, um orçamento muito grande para adquirir clientes, consumidores finais uh, e Covid também veio ainda uh, dificultar. dificultar mais uh, e portanto, como tínhamos uma network alguma network em, em empresas, em Lisboa que foi onde começamos uhum. uh, foi um bocado utilizar essa network, não temos dinheiro para investir e para ir comprar clientes, fazer aquisição de clientes, vamos utilizar a rede que temos e o que verificamos foi, ao ir a uma empresa falando com recursos humanos ou a Chief Happiness Officer ou esse tipo de pessoas têm a responsabilidade de, de gerir e da relação com os colegas, percebemos que com uma conversa potencialmente conseguimos chegar a 600 pessoas, a 300 pessoas, a 1.000 pessoas.
2: Yes, e se conseguimos caso.
1: convencer essa pessoa, se conseguir convencer essa pessoa, ela vai ser o meu promotor interno uhum. uh, da marca dentro de todos os colegas. Portanto, o nosso custo de aquisição é radicalmente diferente e mais baixo do que tentar ir uma a uma, através de offline, online, uhum. o que for, uhum. uh, tentar ir buscar essa pessoa. Portanto, foi por isso que nós começámos B2B, e depois esperávamos nós que seria que teríamos melhores resultados uh, junto das empresas, ou que as empresas pudessem pagar ou subsidiar a alimentação dos cobradores. E isso não aconteceu. Hum. Ou seja, as empresas já pagam subsidiar -se alimentação, <risos> já têm esse custo, uh, poderão ter copas, espaços onde as pessoas podem ter as refeições, mas não estão disponíveis, na sua maioria, a, a ter um custo adicional com a refeição. E as é exceções, curiosamente, são empresas multinacionais, não são empresas portuguesas. Há algumas empresas portuguesas que fizeram, portanto, confesso que também em Espanha, este negócio de B2B tem um peso maior, porque as empresas têm disponível um budget diferente e podem fazer esse tipo de investimento. Em Portugal, é o que estava a dizer, o B2B2C foi e sempre, sempre foi para nós a, a peça mais importante portanto nós através das empresas chegar ao colaborador Pois depois o colaborador é que converte, é que faz a compra, é que, é que paga portanto o uhum. serviço é de facto o nosso cliente final Pois, e acho que, acho que há outro argumento que se calhar
0: para vocês foi quase um, um efeito secundário do, do facto de terem começado como B2B é todo aquele motivo de otimização dos custos de operação, não é? Se vocês venderem a uhum. empresa, tem logo ali 7 ou 8 no mínimo, clientes que já estão no mesmo sítio e só têm de entregar lá, versus é? em a capilaridade a lá, é muito mais baixa, outra, né? Sim, exato. Por acaso, há uma foi. coisa engraçada que tu falaste, eu acho que foi no Bitalk, precisamente, que é, e, e agora faz sentido depois de percebermos quem são os teus clientes, que era tu na altura, no episódio do Bitalk, que tinhas dito, já não sei quantos anos é que foi, mas tinhas dito que não vias as, as empresas de delivery, delivery como os teus maiores clientes, Concorrentes. Concorrentes, é, concorrente. concorrente, sim, claro. Porque, porque neste caso os concorrentes são quem vos rouba vendas e se calhar uma, um restaurante que venda diárias ao lado do escritório é um muito maior concorrente do que é uma barito, não é? Exatamente.
1: Sem dúvida. É qual é o comportamento ao que estamos a falar, o conceito que vamos a falar uhum. há pouco, o job to be done, qual é o problema que nós estamos a resolver do lado do cliente uh, e que no caso é o que é que eu vou almoçar ou o o que vou almoçar. Uhum. E, portanto, e para resolver isto, pode ser a comida que, que levo de casa, pode ser o restaurante do mesmo prédio embaixo, pode ser uh, uh, sair, pegar no um carro, e ir a um restaurante, ir a um shopping, uma alimentação, ou o que for. O job to be done é resolvido dessa forma, como pode ser encomendar uma plataforma online. No claro. meio de todas estas, eu diria que é mais cara, porque tem o custo do restaurante mais a taxa de entrega. Pronto. Uh, no nosso caso, Há um, uma premissa para nós que, sobretudo nos últimos dois anos, tem sido uma luta grande internamente. Nós conseguimos justificar ainda, eh, mantermos, que é nós não cobramos taxa de entrega. Nunca cobramos. Eh, continua a estar nos nossos, nos nossos valores, até, no nosso hum. cultural book nós não temos taxa de entrega, queremos continuar a não ter, não posso garantir que isso mude no futuro, ah. uh, mas apesar de toda a pressão que temos, não é, dos custos de combustível, etc, e custos das matérias-primas também, um, continuamos a não ter taxa de entrega, mudamos, falando de preço, nós quando arrancamos o projeto todas as nossas refeições tinham um preço único, era 5,90, um, eu diria infelizmente, tivemos que alterar isso. Temos refeições a 5,90, mas temos outras refeições uhum. que já não têm esse valor porque não conseguimos ter margem para manter todas elas a 5,90. Como devem imaginar, há um mix de margem, não é? Em pois, todas claro, as refeições é. têm a mesma margem, como é? E, portanto... Isso tem é a,
0: a ter sido imposto, se calhar, por pressão por parte dos restaurantes, que não querem cobrar o mesmo pelos pratos, não é? Pelos Por pratos
1: diferentes. Sim, mas... Acaba por, assim, no, nos últimos meses, um ano, torna-se impossível, porque as matérias-primas estão aí, algumas delas já dobraram o valor. Uhum. A maioria delas, sobretudo se vamos a falar de proteínas, estão nos 40, acho que foi a média 40% a 50% a mais. É impossível manter os preços sim, sim. que tínhamos anteriormente e nós estamos vindo este ano a fazer alguns ajustes Tentamos não colocar isto do lado do cliente, mas acho que nós somos uma empresa, não somos... Claro, com tem de com <risos> fins lucrativos. E, portanto, isto tem que funcionar e para nós conseguimos manter a qualidade de serviço, é fundamental também fazer um aumento de preço. E temos vindo a fazê-lo e as coisas... Conseguimos manter os clientes. Obviamente que há pessoas que, que, que não gostam de ver o preço subir, mas... mas são as regras do negócio, não, não há volta claro. a dar. A questão do, da taxa de entrega, como estava a dizer, é algo que temos desde o início, quero quero manter, mas... Um, veremos também qual é o impacto que terá os combustíveis, etc., se haverão hum. mudanças. Um, parece que os máximos já foram atingidos. Um, mas já se começa a cair agora. Sim, né? já começa a cair. Mas isso é uma premissa. Relativamente à a questão dos custos de entrega. A observação do Diogo é... E, de facto, nós vendemos a em empresas e esse foi, sem qualquer dúvida, uh, provavelmente o nosso maior segredo durante os primeiros anos. Uh, quando outros players tentavam entrar no mercado, uh, acho que muita gente demorou algum tempo a perceber que o nosso segredo estava na, no no bulk que nós estávamos a fazer as encomendas uhum. se assim, nós conseguíamos ter entretanto as coisas ajustaram-se e melhorámos bastante os custos de entrega mas conseguimos ter um estafeto a fazer 30 encomendas em 40 minutos claro uh,